0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天来听第一则财经新闻。听觉经济新势力 p a r k a s t 当红时代已经到了。看到这新闻，我觉得对啊，今年整个是 p a r k a s t 的爆炸年，不断的有人在投入 p a r k a s t 当然是包括我自己的，因为毕竟就是以前年轻的时候，到初社会其实都没有经过正式的训练，对着镜头还是讲话会怪怪的。因为当初在 YouTube 刚开始的时候有试过要讲，可是感觉就是有点别扭，而且投资的那个器具也比较多。然后 Podcast 有一个好处就是说，在初期的投入资金不用太多，就可以达到一个很好的效果。然后重点是，呃 p a d k a s t 的素材的取得啦，然后题目的取得会比 YouTube 多元这样子。好，第二个财经新闻，拜汇率升值，明年台湾的人均破三万美元。看到这新闻，我不知道是好还是坏，因为是。生子的原因，台湾才破三万美金，但这个破三万美金，人民在台湾是无感的，这个是要到国外消费才有感觉。不过，依这个趋势下去的话，嗯、呃，可能很快台湾捡硬卡吧，那个年代又要到了，所以应该要准备一些比较高品质的东西，因为这十几年来啊，大陆持续台湾的钱跟人才去去了。对岸，所以台湾空洞化，所以台湾每个人都在比 CP 值，没有在讲究这个东西好不好。哦，就是以前台湾简易卡巴西尊，我有看过客户，大概是那种两个月就换一套沙发的，他就觉得嗯，这个不适合，然后就换掉了。所以我觉得，接下来台湾应该很快又可以走到。嗯，千禧年代那种台台湾经济卡巴的时候，所以可以准备一下高品质的产品。还有，这也是我昨天跟哎、欸、前几天跟朋友在聊天的时候说的，因为他说未来不知道要卖什么，因为现在大家都在偏 CP 值好的东西。然后我说，假设这个趋势是正确的，那其实要准备一些比较稀有，然后高品质、高价值的东西。好，再来是。娱乐新闻 ，Chemical 就是那个跳舞老师，喝针奶要求混珍珠，然后独特点法，然后网民酸他是一个 o K， 嗯 ，Chemical 一直说他喜欢大珍珠配小珍珠，然后珍珠还要洗过这样子，呃，所以呢，很多网民酸民就说，要么就自己做。啊，要晚就不要这样子欺负员工，因为员工也没有赚你多少钱这样子。啊，看到这个新闻，我觉得我以前年轻好像也曾这样子摆慕过。曾经有一段日子啊，我很非常喜欢喝，嗯，普洱乌龙加半呃，普洱乌龙半半加珍珠，就是普洱乌龙半糖半冰，然后再加珍珠。啊，这个真的会造成店家的困难啦。所以可能好像维持了差不多半年，然后就说哦，放弃了。虽然我是很喜欢喝这种东西。然后这里的商机是，我是觉得以后的手摇杯摇摇会不会让机器人给取代？然后我们就可以真的点我们想要喝的，然后他会做给我们喝。因为目前来说，因为都是人工，所以有时候。呃，以人工记记的可能没办法记那么多，但是机器可能就可以。所以，以 Apple 的 AI 来讲，应该是可以做到这一点的。我是觉得，因为等一下会讲到 Apple 的 AI， 因为后来它是跟 Google 连在一起的。好，那第二个运动新闻。嗯，呃，台湾昨天最大的运动新闻就是同一师一比三被逆转，然后夺得史上第十冠，然后中信兄弟苦吞青年的六亚军，就是青年得了六个亚军。然后昨天我我自己本身爱幻想，自己本身是有去现场看的，我觉得当下应该赌狮子赢的，因为至少输球赢钱呢、啊，才不会那么痛苦。既输球又输钱，那真的会太难过希望，希望明年兄弟相可以有更好的表现了、啊。希望。还、啊、不然就是很简单，支持兄弟相，但是赌对方赢，这样也是一个办法，输球赢钱。而且它是个明灯。好，再来国际新闻 ，K F K 预言川普连任破功。这一个新闻我觉得不止 K F K 了，蛮多预言家都预测 t r u m 会连任，结果看来都破功了，所以预言一下子都没用了。然后说到为什么会提到这 K F K， 就是因为 K F K 是当初是出现在二零一九的呃大陆的论坛叫豆瓣的，然后他预测蛮多东西都蛮准的啦。就譬如武汉肺炎啊，然后蔡总统连任之类的都有哦，包括那个东京奥运之类的等等。呃，但是这一个川普连任却没有成功，就代表说，嗯，除非他是平行时空，哈哈哈，还是我们创造了平行时空？因为他来到我们这个年代，所以改变了一些事实或历史，所以又创造另外平行时空。就造成川普没有连任哦，这我不知道。好，第二个新闻，加密的数码货币出了大事情了，维卡币 （OneCoin） 全球吸进40亿，然后这是出估，有人是说有可能吸到150亿哦不等。这个维卡币哈、哦，我我爱幻想，我在五六年前就知道了，那时候也被人家找去听。那时候听一听，我就觉得这哪是区块链，这根本是吸金啊！嗯，结果没多久啊，果然是吸金。但是这个维卡，呃，等一下再讲。呃，果然是吸金。然后在介绍的时候，那时候他维卡币在介绍的时候啊，就一直在讲，这需要买几球几球就可以几球碰几球。然后我听到一半就说哦，我不听了，因为这个就是。传直销，这绝对不是区块链，因为完全没有讲到区块链的技术或是涵养。然后在没多久，我就接触到比特币。我买比特币的价格，大家应该不敢相信。我买比特币的价格是在两百多块台币，哦，那时候真的是非常的低啊、哦。那大家可以去看一下，现在全世界可以换成现金的，就是那个。比特币呀、啊，跟那个，呃，以太币就，就这两个。然后那时候买以太币在两百多块，啊，可是我可能大概只赚了一倍多，我就抛抛售了，因为不觉得它会涨到，哎，几百倍，蛮夸张的。好，再来是生活新闻，保全值班倒下不治。那个人才三十而已，然后公司反驳他绝对不是过劳死。这个新闻其实很简单、啊，你就配合之后就是保全配晚班啊，晚班就是保全配合一个巡逻机器人，然后保全可以在守卫室休息，然后如果机器人有搜搜寻到什么一特殊的，用机器眼嘛，然后特殊的就回传到保守卫室就好了。嗯，基本上就不会有过老的问题。然后再来第二个生活新闻：大陆的中药起涨，台湾民众立冬补补身体的荷包会缩水。其实，台湾的中药有百分之九十是从中国来的，然后。蛮多，就是有重金属超标。然后我们先不是不要谈重金属超标。这一次为什么中中药会会起涨的原因是很简单，就是在长江三三峡那边，三峡大坝那边淹水淹一个月，造成嗯谷、呃、物欠收啦，中药欠收等等的。所以我觉得台湾应该要进行一些嗯。呃水跟种植的提升哦，因为台湾的水跟蔬菜很厉害的，所以现在如果台湾能进一步学日本一样做水跟中药材，我觉得它是一个很大的突破，而且是比较有利基的产品。对于农民来讲，因为反正已经会种水跟蔬菜了，对于种水跟中药材，我觉得应该不会是太难事，尤其是嗯、呃，人民在意。<咳>能不用最大量的，就是甘草、啊，甘草是比较，嗯、呃，用很大量的，然后确定日本甘草是可以用水根的，那台湾其实也可以试试看，台湾我没有看过水根甘草的啦。好，再来是健康新闻，台湾的安胎药尼德堡副作用恐危及性命。在台湾啊，因为还蛮多高那个高龄产妇的，所以只要胎安不住的，基本上医生都会开这个尼德堡。但是这个尼德堡有一些副作用，会造成心悸啊，或者是一些危害生性,性命的问题。虽然发生不高，但是我希望各位听众可以去把这些讯息传递给。身边的高龄产妇的人知道，因为毕竟胎儿跟妈妈都很重要哦，尤其是对高龄产妇，有时候很容易因为这样就是胎儿保不住，或是妈妈有问题，所以如果有用安胎药你的保的，可能大家要注意一下。然后第二个健康新闻，半折指数。半泽直树教我们的职场舒压术哦，半泽直树就是前几年，就是我要百倍奉还的那个很有名的日剧。然后他这里在讲说，大家在职场上可能会遇到职场倦怠呀、啊、职场压力呀、啊、blah b l a 等等的，或者是职场欺压，然后造成心理的不平衡。所以他在教你如何去舒压心理的那些压力，然后。第一个是坚韧性，就是可能从小或从现在就开始培养，就是说，呃，跟跟小草一样的坚韧，就是不管在外面有什么风吹草动，就是要有那种小草小草的坚韧性。但是我觉得啦，讲这个是屁屁话，真是屁话，因为那坚韧性不是说你以前没有，忽然就有，它绝对是从小开始培养的。绝对不是长大之后就呼然说我要坚韧就坚韧，如果没有遇到困难，然后没有挫折，他是如何坚韧的起来啊、哦？这個呃、这个我觉得是屁话。好，再来是哦，这个就做得到，有所坚持，就是说，假设你要做这个工作或者是行业或是创业，就是你要对你的工作有所坚持，就好像呃、哦，爱幻想自己本身。我、哦、现在有工作，有家庭，有小孩，然后也在上课，呃，上那个 EMBA 的课，但是我还是坚持说，我不管怎样，我这 p o r k i n g 我一定要做一年啊！毕、哦、竟我在 YouTube 刚开始的时候，呃，就想要尝试做，但是在坚持不到半个月吧，就放弃了。但是这个 p o r k i n g 我可能会至少给自己坚持个一年，然后再做这样子。嗯、呃，我觉得从以前刚出社会到现在进公司，呃，你只要有所坚持，我觉得台湾那一句话“气皮卡卡过的是你耶”，所以大家加油哈，尤其是现在武汉肺炎这个状况。好，然后再来就是不要怕冲突，因为半泽直树也在说。很多上班族都是当闷烧锅了，默默忍受上司的不合理的指责会要求。所以你不能去怕冲突。哦，这一点其实我自己觉得我自己做的还不错，因为我蛮坚持己见的，但我会听对方或者是部下、上司的讲法。如果他们能说服我，就照他们的；如果他们不能说服我，我就照我的、哦。大概是这样子。好，再来就是，呃，人际支持啦、啊，就是说在职场上会遇到很多困难点，什么样，或者是打压你的，所以你一定要找到一些神拜啊、同事啊或部下去支持你的理念，不然通常很快就被打败了，热情就不见了。然后再来是运动习惯。因为这个运动啊，其实如果大家要去跑步的时候，为什么跑步的时候会很开心？因为在跑步很累的时候，会造成大量的那个脑飞了，就脑内飞，就是马飞之类的，它会造成很快乐的的血清素，所以那个时候对身体的压力可以得到一定的释放，所以运动舒压是一个非常好的运动。然后再来就是。最后一个要舒压，一定是家人的支持也是关键。这个我希望不管也不管是各位听众，就是说家人支持，有可能家人不支持你也没关系，你一定要找到你的另一半或者是你的朋友，可以在你最困难的时候跟你讲一句：“你可以的，你做得到。”我们在后面听你。基本上这句话比任何的吗啡、毒品、加薪、薪水都来得重要，尤其是当你很无助的时候。所以你一定要找到那个愿意一百趴支持你的人。如果没有，你最好就是把自己的心变得强大一点而已。嗯、所以这个是半折指数教我们的职场舒压术啦。啊、嗯，反正我再快速的再跟你讲一下：，坚韧性，有所坚持，不要怕冲突，人际支持，运动，然后再来是家人的支持。哦，或者是朋友支持，哦，另一半的支持等等。好，再来科技新闻。哦，这个科技，今天这个科技新闻还蛮特别的。哦，啊，其实应该是狼鼠一,一窝啦，只是都一样。就是说，这个新闻在讲说，苹果现在是最好时机推出它自己的搜索引擎。谷歌跟苹果订立限制性合约。意思就是说，其实苹果的，嗯、呃、，Safari 啊或者是 Siri 呀、啊，全部都是由 Google 提供。虽然你的入口网站是苹果，但是其实后台的搜索都是都、就是 Google。然后 ，Google 一年支付给苹果大概80到1 2二亿的费用。然后，嗯、呃。它占了苹果全年利润的20趴哦。那现在因为 Google 被告上那个反托拉斯，就是防垄断，他现在就不能再再付给苹果，因为很简单嘛 ，Android 系统就是用 Google 的，苹果也用 Google 的，那等于全世界的手机都是用 Google 的。那难怪 Google 可以在广告业这样呼风唤雨，嗯、呃，反正就是很夸张了、啊。然后现在假设就是要反垄断之后，苹果可能会推出自己的呃搜索引擎，然后自己的 AI， 然后自己的后门。哎，只不过我会觉得，难道这么有混乱期吗？啊，听说这一次的苹果十二，他们就已经内置了自己的搜索引擎了。可是，那会来比 Google 来得准吗？毕竟 Google 已经十几年了，它的大数据已经做得非常之完善。那好吧，今天不讨论到 Google 那边的业务去，但是我只知道 Google 在这一次一定会重伤，尤其是广告业务，可能需要，嗯，他可能需要另外一番作为，才能补足苹果现在不用他的搜索引擎，不然这个还损失蛮大的，我自己觉得啦。嘿，啊，假设可能之后可能全世界上最大的搜索引擎就是苹果，苹果跟那个 Google。嗯，不过我到今天才知道，因为苹果的背后的搜索引擎是 Google 提供的，还蛮特别的啦。OK， 那就我说一个题外话，那就好像我们去市营业是吃鹅阿珍一样，不管你吃哪一哪一摊，全部都是亲戚的，所以你去市营业是吃鹅阿珍不用选哪一摊，因为都是亲戚。嗯，好，那就先这样，嗯，拜。